0: Всем привет! Это подкаст «Реальные белки. Реализм, позитив и рок-н-ролл». Привет, Камила!
1: Привет, Анастасия! Как твои дела? Да, что-то какое-то настроение сегодня такое задорное. Задорное? Да, я не знаю. Ну, давай тогда сжечь. Да, мы постараемся, я просто уже какой день, даже какой день, у меня, слушай, такая история, мы через месяц должны переехать, и вот как только мы приобрели квартиру, эта квартира начала нас выживать. <смех> у меня начало все ломаться. у меня сломалась печка, сломался унитаз, что-то а, треснул унитаз, бачок унитаза ломались краны. мы купили новый новый кран тут же сломался то есть и вот короче история последнего моего месяца я борюсь с тараканами. Короче, oh, и, боже а, мой, это, это какой-то кошмар. Так, на
0: улице шел 2020 год, <laughs> а да,
1: Ками борется с тараканами. Причем, я спросила: у нас в магазине, в доме женщина, она тут живет. И, короче, она мне такая говорит: слушай, говорит, я тоже увидела тараканов, и. ну типа, походу, они откуда-то лезут, и вот я теперь не сплю по ночам, но моя квартира решила, что мне этого мало, и вчера у меня мужчина уехал в командировку, и у меня протекла ванная, короче, какая-то труба начала течь, и у меня просто вся ванная в воде, и у меня (laughs) уже, честно, а я еще набрала такую полную ванну, купала мелкую и получается эта вода все начала спускаться и у меня просто вот получается что эта вся вода начала ко мне в, в, на пол. В общем, у меня oh, вот... Да, я, я, короче, борюсь теперь просто вот... Э, ну, с... ты
0: там держись. Да, осталось немножечко подождать. Да,
1: я уже пытаюсь, знаешь, любить эту Из квартиру. Да, пытаюсь как-то ее тут э, э, петь мантры, что-то делать, чтобы она меня не выгоняла. Но, походу, это не помогает. Говорят,
0: что там какого-то домового можно подкармливать молочком, там, все дела. Я не знаю, я, правда, это никогда не делала, но слышала, что такое очень действенно.
1: Я борную кислоту с яйцом смешала.
0: А, понятно, это есть, наверное, твой домовой, а не хватает до тараканов.
1: Да, я, ну, мне посоветовали, я просто перепробовала уже все, я, знаешь, этими палочками, которые арома палочки. Я а, там... я думала,
0: мелок Машенька, ты говоришь, палочки. Нет,
1: палочки арома им жгла, я где-то вычитала, что им не нравится едкий запах, но походу им просто до балды.
0: Я поняла, просто у тебя живут особый вид каких-то тараканов, наверное, какие-то а, йоги.
1: Йоги, может быть... Да, они... Как...
0: они сидят, медитируют и нюхают этот аромат палочек.
1: Слушай, надо подумать на эту тему. Может, мне еще пойти мантру спеть под раковину?
0: Они тебе начнут подпевать. Ну, короче, весело у тебя там, я да, смотрю, весело. я
1: уже просто держусь из последних сил. Мне кажется, у нас уже прикол нашего дома — это ну когда же мы уже переедем? Типа уже вот просто сил нет.
0: Уже не только вы ждете, уже и соседи ждут?
1: А, да, соседи ждут, потому что последняя наша тусовка закончилась а, приходом соседей. Они сказали... Ой. Да, ой, причем мы прожили год и вели себя год тише воды ниже травы, и решили вот, типа, финально... Прослабились. Да, финальную сделать тусовочку для друзей. И вот соседи не выдержали. Мы пели Киркорова. Я бы тоже не
0: выдержала, если бы в соседней квартире
1: кто-то пел Киркорова. Ну что ты, ну хороший мужчина, голос, голос хорошей, песни душевные, знаешь, вот пробирают
0: ты просто пойми, что люди два месяца там на самоизоляции сидят дома в четырех стенах уже дети там по ним ходят ходуном и тут вдруг кто-то в соседней квартире решил расслабиться отдохнуть им же завидно наверное я тебе
1: так скажу, что в нашем доме походу особо никто и не напрягался
0: по поводу карантина вообще по поводу всего
1: да потому что надо мной соседи смотрели Uh, Игру престолов, и я вот мои соседи начинают, чтобы ты поняла, uh, так как я ложусь в 4 утра, а они просыпаются в 4 утра. И вот недавно я в сторис выкладывала um, видео там, где я снимаю закат, а надо мной соседи слушают музыку из Титаника. Причем слушают так, что у меня. Ну, они слушали это, наверное, этажа через два то есть, где-то на десятом на девятом, у меня плохо с математикой, вот, и да, то есть в 4 утра они слушают музыку.
0: Ну, ничего плохого в том, что они в 4 утра слушают музыку, но то, что так громко, это как бы такие вопросики. Может
1: быть, у них романтик.
0: Ну, Мне очень понравилось, что после серии Stories, где ты снимаешь, значит, «Закат», вот эту вот музыку, которая доносится где-то с других этажей, следующая история. А теперь мои соседи жарят картошку.
1: Да, причем, ну. Прям было так вкусненько, что я хотела даже подняться. Я надеялась, что они, главное, не перейдут в такую в тяжелую артиллерию, в страстные стоны, потому что я собралась уже как бы спать. Все, давайте хватит. Поели, музыку послушали. Идите на работу, в конце-то концов. А то ну, чё, сидеть, завидовать. Мало того, что слюни от картошки, да. Теперь еще и от чего-нибудь другого.
0: «Магия утра». Ты читала эту книгу или слышала что-то, где э, автор советует просыпаться пораньше и делать самые значимые для вас вещи. Но он перечисляет э, значит, там, зарядку, утренние страницы, медитация. А, а, а у твоих соседей, видимо, <с community finalement> песни из «Титаника», «Жареная и картошка». И
1: видимо, должен был быть. Может быть, я просто <с essa> уже услышала, ой, не услышала, либо они... Э... Тихонько, это как у мыши.
0: Мы с тобой в прошлый раз анонсировали наши будущие темы и давай не будем, наверное, раскрывать от наших слушателей, что мы очень долго выбирали тему на сегодняшний день, потому что вроде бы не хочется уходить в какие-то слишком серьезные темы и в дебри, но и поговорить о том, что мы анонсировали, нам хочется. Какую тему мы обсудим?
1: Я не знаю, мы очень много с тобой разговаривали э, на тему э, того... Э, я бы не сказала, что это вот... Мы прям две такие ярые феминистки, да, которые за четкие границы женщин но мы с тобой прошли просто определенный путь и я думаю что нашим слушателям было бы интересно о нем узнать о том как мы простраивали свои вот свою женственность свои границы между мужчиной и женщиной о том как мы ушли пытаясь угодить мужскому Эго. Эго, да. Мы ушли в ведическое, чтобы подпитать, и мы хотим рассказать, какие у нас как бы умозаключения на этот счет и где мы сейчас остановились, где вот эта вот золотая середина между, где женщина все должна и где, где вот эта вот адекватная, получается, сторона, что где совмещать и то, и то, и можно ли это вообще совместить. Расскажи, пожалуйста, твой путь, Настя, потому что э, ты первая к этому пришла, в принципе, ты пришла к этому, как я понимаю, через э, свои эксперименты с питанием, если я правильно понимаю отчасти, расскажи, ну, как знаешь, я у тебя бы хотела,
0: было... да, я хотела бы дополнить тебя немножко, я думаю, что девочки нас послушают и наши истории и, возможно, сделают свои собственные выводы и, может быть, не, не сделают такие же ошибки, как и мы сделали. Вот я, да, я через питание, потому что пришла к этому, это случилось в 2014 году, я уже продолжительное время была вегетарианкой и Совершенно случайно наткнулась на вот, где-то на просторах интернета информацию о ведических девушках, женщинах о том, что женщины должны быть женственны, мужчины мужественны, что, что вообще обстановка в семье полностью, целиком и полностью зависит от женщины, от ее поведения, от того, что она должна позволять мужчине быть главным и позволять ему все. И мне показалось это правильным, почему? Потому что на тот момент, почему? Потому что мне казалось, что я в своих отношениях делаю много ошибок. Ну, то есть я была там слишком активная, очень то есть ходила в брюках постоянно, если кто меня с тех времен помнит, я... меня вообще тяжело было застать в юбке, и мне показалось, что да, именно вот по, по этой причине, именно потому что я не ношу юбки, у меня какие-то проблемы во взаимоотношениях с, с противоположным полом, с, с мужчинами. И вот мне показалось, что это будет моё, моим исцелением. Но я, знаешь, трансформацию какую-то за все это время, с 2014 года со мной произошла, от полного прия- принятия и приятия этой мысли, да, что женщина, что вся ответственность за отношения в семье – это женская, к мысли о том, что если в отношениях не присутствует двое, то женщина как ни старайся, но ну, ничего из этого не выйдет. То есть это такая удобная, знаешь, позиция ведическая, что Наверное, подпитывает и мужское эго, и женское эго. Мужское эго в том плане, что мужчина всегда и во всем прав, а женское эго в том, что от женщины все зависит. Знаешь, это очень опасная такая вот дорожка. И я подпитывая свое собственное эго, считала, что от меня все зависит. Знаешь, как от Бога. Бога. Поэтому Я не знаю, насколько подробно все описывать и рассказывать свой опыт. Но я думаю, в процессе разговора мы как-то еще глубже э, копнем. Ты Ты расскажи, как ты к этому пришла и как давно.
1: Слушай, у меня и как
0: ушла, собственно, если ушла.
1: Знаешь, это было как пришла, так ушла. (смех) Ну, то есть э, я по себе, ну, сама по себе с самого детства очень активный, очень любознательный персонаж Ну, то есть я очень неусидчивая, э, и в этом где-то мой плюс, где-то мой минус И когда э, родилась Василиса, мне, конечно, помогали вот... э, этим мантры все 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 потом я съездила на тренинг то есть я где-то в 2014 просто слушала мантры Потом я съездила на тренинг, а я начала ходить на йогу. И потихоньку, потихоньку, ну, так как ты начинаешь крутиться в определенных кругах, общаться с людьми, и вот это пошло. Юбки, платья, женственность. Потом я начала очень сильно загоняться. То есть я стала очень много отдавать своей энергии мужчине. А мужчина, он был, не, ну, как он не способен, как ты уже вот сказала мне верную фразу, не способен переработать этот поток энергии. И получается, у меня пошел разрыв шаблонов. То есть, да, вот этот вот комплекс Бога, что тебе кажется в один момент, что ты отдаешь много энергии, вообще это какая-то вот такая, может быть, это прозвучит немножко жестоко, но это мое отношение. Какая-то проституция. То есть я отдаю энергию и считаю, что мне за это должны прилететь какие-то бонусы. То есть ну, это получается обмен. А человек на противоположном конце может, в принципе, этого не хотеть. Ну, как минимум. Как минимум, да. 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 Опять же, вот эта история. Извини, перебью тебя, либо воспринимать это
0: как само собой разумеющееся. То есть, ну, ты должна это делать ну да, в любом по- случае, по факту. Да, потому
1: что. Это само собой. Потому что да. ты женщина, но, благо, мой партнер не стал сильно вникать во все вот эти вот ведические истории. Он мне не начал предъявлять, что я обязана. То есть вот как раз, наверное, в этом получилось удержать вот эту грань, что противоположный мой человек, которому я это все транслировала, эту всю энергию, в определенный момент я начала очень сильно злиться, что мне постоянно стало казаться, что я делаю недостаточно. То есть настолько вот этот вот момент того, что ты вкладываешь, 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 вдохновляешь, пробуешь и с этой стороны зайти, и с этой. А он все, блин, не миллионер, знаешь, не успешный человек. И в какой-то момент я просто прочитала такую фразу, после которой я остановилась. Я поняла, что мой партнер мне не должен. То есть, ну, если я хочу заработать миллион, да, иди зарабатывай, то есть хватит тюкать своего партнера вот этими вот штуками, этой энергией, которая ему не нужна, которая которую он не хочет или не может перерабатывать, и Я стараюсь, конечно, я взяла от ведического какие-то определенные, ну, типа, плюшечки, которыми я умела пользоваться. То есть, да, во мне осталось много женственности, мне нравится одевать платье, я чувствую себя красивой, но сказать что если я хочу одеть брюки я одену брюки то есть я не стала вот знаешь вот циклиться на вот этом все все но это же все трансформация ты все равно допустим в инстаграме подпи- ну, подписываешься на каких-то людей и через вот этих ведических женщин все равно что-то начинает проникать в тебя и вот это вот короче я поняла для себя что это опасная история в
0: чем именно опасность
1: ну вот смотри допустим где-то у кого-то я прочитала, что э, ведической женщине, ну вообще женщине нехорошо, когда в ее гардеробе много черного цвета. Это значит, э, над ней покровительствует Сатурн. И вот, ну то есть, я это все прочитала, поржала над этим. Ну потому что, типа, это бред. Ками,
0: очнись, Типа, ну ч ⁇ Почему какой-то цвет должен влиять на что-то, да, серьезное и в твоей жизни? Да.
1: Но со временем я открываю свой гардероб и начинаю понимать, что я начинаю при покупке вещей выбирать светлые тона, исключать из своего гардероба темные. И то есть оно, вот эта вот штука, она начинает на тебя влиять. Сказать, что моя жизнь пипец поменялась от того, что я стала носить розовое и перестала носить черное да не особо ну такая же пришибленная малость Ладно, не малость, что скрывать? Не малость просто.
0: Мы же реальные белки, да,
1: да, у нас реализм. Ну, ладно, не малость, пришибленная. Но типа от цвета моего гардероба, ну, ничего не поменялось. Но вот эти вот штучки, они начинают проникать, проникать в твой мозг. И ты начинаешь это а, постоянно. Или там, допустим, я прочитала, что нельзя есть вилкой.
0: Почему? Я первый раз первый слышу. Первый раз
1: слышишь? Окей, okay. нельзя есть вилкой. Ты представляешь, что я начала загоняться, я осознанно начала брать не вилку, а ложку, и кушать ложкой либо руками. Нет, я руками очень люблю кушать, там, фрукты, овощи. Я стараюсь не использовать вилку, ну, если это, там, не сервировка. Но, то есть, ты понимаешь, что вот эта вот штука, она начинает закручиваться в твоей голове, и ты начинаешь об этом думать, ты начинаешь это вот где-то из-под оно вылазит. Очень много каких-то
0: странных правил, которые ты почему-то должен э, соблюдать, а если ты их не соблюдаешь, будет будет самое страшное, потому что от
1: женщины все зависит. Ну, вообще, в принципе, я считаю, что практически... Да нет, не практически. Наверное, каждая религия, она затыкает значение женщин в очень какие-то глубокие подвалы и считается, что мужчина у нас все, а женщина, которая дарует миру новую жизнь, которая в принципе намного сильнее, то есть даже пережив там те же самые роды, поня- можно понять, что женщина может вытерпеть более сильную боль, нежели мужчина. И вот значение женщин у меня Поражала, что в каждой мы открывали. Какое-то время я прям этим вопросом очень сильно задалась и читала. Практически, ну, я не могу сказать прям за все-за все. Ну, допустим, в Египте там, вон, смотри, женщин Клеопатрочка как себе место, да, выбила. Ну, красотка, что сказать. Но практически в каждой религии значение женщин, оно... Не такое значимое, как мужчины. Да вообще, как бы ну понятно, давай так, изначально э, все каноны и правила писались э, в очень давнишние времена, факт?
0: Да, я-то об этом хотела сказать, что тогда и совсем был другой уклад жизни, не такой, как сейчас Тогда действительно женщина являлась хранительницей очага, мужчина тащил в дом мамонта И вот на, на этой почве, да, из того уклада писались все эти правила и догмы.
1: Да, ты знаешь, мы как-то, нам было скучно в дороге, и мы ехали, открыли правила, по-моему, 669 правил и сводов у иудейской э, религии, культуры. Там у них есть определенные помимо э, заповедей, у них есть еще вот эти 669, по-моему, правил, которые они внесли как бы что вот истинный иудей он должен еще вот это все и там как раз таки говорится ну понимаешь адекватные вещи то есть не спать с братом, не спать с матерью, а женщине в <связывающие> определенные циклы не заходить в церковь. Но надо понимать, что в то время гигиена была на уровне а, другого абсолютно. И понятно, что все эти запахи. И... Ну, то есть люди пытались исключить какие-то определенные моменты, чтобы они не создавали неудобства. Да. <связывающие> Абсолютно Но э, мир не стоит на месте, и вообще то, что вот, э, меня пугает, что мужчины пытаются сейчас засунуть женщин в какое-то вот опять средневековье, и это, конечно, выгодная позиция для мужчин. И э, вот это вот постоянно, когда говорят, что женщина грязная, женщина вот, вот мужчина, он уже вот сразу практически ему место в раю заказано. Конечно, при нынешних, ну вот я понимаю, что при нынешних ситуациях, да, но это просто нереально. Или, допустим, когда после Второй мировой войны, когда перешел перелом, когда стало мало мужчин, женщины взяли на себя как раз-таки, вот особенно русские женщины, взяли там, да, нашим бабушки, прабабушки, взяли на себя роль и мужчины, и женщины. Камила, а мне, например, очень странно,
0: Слышать такую мысль, женщина должна обязана думать о своем мужчине только хорошее. Потому что если он делает какие-то плохие вещи, ты думаешь о нем плохо, и он делает еще хуже. То есть мысли женщины влияют на действия мужчин, и мужчины становятся еще хуже. Как тебе такая мысль?
1: Ну это вообще по-моему это край ну типа для меня вообще вот эта вся история понимаешь что это перекладывание ответственности с одного человека на другое то есть взрослый человек мужчина не готов прийти и сказать слушай я мазофака, просто полнейшая я веду себя как кретин да ну прости меня да там я бываю злой бываю уставший, я не знаю может быть Я тебе изменил, но честно сказать, да, я вообще, э, вообще я за любую честность в отношениях, потому что как только у тебя там появляется хоть какой-то секретик, это пиши пропало. Понимаешь, это вот для меня это вот несостоявшиеся психологические люди, которые перекладывают ответственность с одного человека на другую. Так же, как и получается вот эти ведические женщины, которые говорят, мой муж за меня взял ответственность, за мою жизнь. Но это страшно, слышать такую фразу, потому что мы понимаем, что мир, он ну, состоит не только из черного и белого, и бывают в жизни разные такие ситуации, почему я постоянно говорю, почему ты молчишь? Я, что? я тебя внимательно um, слушаю просто. Все вот эти вот ведические женщины у них рядом взрослые, адекватные, с ними похожие на их волне люди. И то, я знаю, ведические семьи, там, где мужики творят такое, что просто ни на какую и девочки то же время. То есть, понимаешь, люди вообще-то такие существа, что они все могут объяснить. Ты знаешь, в вот парадигме той мысли, что
0: женщине нужно думать о мужчине только хорошие вещи, иначе он будет творить что-то очень плохое из-за того, что женщина даже не говорит, не озвучивает, просто думает плохо о мужчине. Я вспомнила такой эксперимент, проводили Дети до определенного возраста, по-моему, до пяти лет или до четырех лет, они не понимают, что они что-то делают, их действия приводят к какому-то результату. То есть они считают, что все вокруг действует на на них, то есть преграды какие-то совершаются. То есть, пример: бежит ребенок и спотыкается о какую-то игрушку или о диван, или о что-то такое. И ребенок, он не может понять того, что это он побежал в ту сторону, где стояла эта преграда, и он сам споткнулся. Ну, потому что диван же не может тебе под ноги броситься. А дети считают, что виноват диван.
1: Да, я понимаю, что это несостоятельность.
0: Да, не то, что несостоятельность, а это не взрослая позиция, когда ты считаешь, что кто-то может повлиять на меня, то, что женщина может как-то изменить твою твою жизнь. Знаю, есть еще люди, которые, конечно, верят в в энергию, да, но это совсем другая тема. Мы сегодня разговариваем именно о ведических женщинах и мужчинах. Причем тут еще маленькая такая пометочка. Есть люди, которым классно в этом они абсолютно на волне на этой, и они ну, то есть они воспитывались так в детстве, видели пример папы и мамы, которые примерно так же, может быть, не называли это ведической семьей, но взаимодействовали таким образом. И они просто переносят это в свою жизнь, и это органично. Но бывают такие моменты и ситуации, когда мужчина или женщина, видя семью, в которой они росли, и они пытаются от этого убежать. Ну, пример, мама очень властная, матриархат в семье, и мальчик вырастает в такой семье, он просто хочет быть главным. То есть ему как-то его ущемляет эго, что женщина ведет таким образом себя, и он не с позиции осознанности, не с позиции того, что быть таким вот ведическим мужем и ведической женой – это большой труд, а с позиции «Так, милочка, ты должна воспитывать детей, убираться, стирать, в противном случае ты лентяйка» и так далее, и так далее. Я просто хочу подчеркнуть э, то, что
1: мы не, не в принципе э, мы против, против манипуляции юридической культуры этим. или там, против религии. Я вот смотрю, там есть блогеры, которые меня в- восхищают, да, я смотрю, что им комфортно, а, они любят друг друга, рядом с ними осознанные взрослые мужчины, которые, а, ну как мне кажется, по крайней мере, а, через то, что они транслируют, они не манипулируют а, своими а, Партнерами, да, то есть они также помогают по дому, они могут приготовить завтрак. Когда обычная девушка, назовем ее Маша, из какой-нибудь провинции живет с каким-нибудь парнем, который не просто не ведический, но обычный вот. Петя, да, и она пытается на этого Петю одеть этот костюм и отдать ему в руки э, свою жизнь, а, во-первых, Петя чисто гипотетически не знает, что делать с этой жизнью, не хочет, не умеет. То есть тут нужно очень четко понимать, то есть как я пыталась на своего мужчину, ему вот эту вот всю э, втюхать историю, то есть я ему вот это все, а ему это не надо, он не готов, он про другое. Отсюда возникает конфликт и скандалы, и это может привести ну, к разным последствиям. Опять же, когда говорят, что доверьте своему мужчине, свою жизнь. Доверяя э, своему мужчине жизнь, вы должны быть уверены на 100%, что этот мужчина не причинит вам зла. Что он не будет манипулировать вами, зная ваши слабые точки. То есть, когда э, все деньги, все э, расходы, когда вся ваша жизнь в руках другого человека, вы должны быть уверены, что если вам что-то не понравится, вы сможете выйти из этих отношений достойно. Я э, все равно призываю девушек чтобы они были внимательны во первых при выборе партнеров во вторых при том что вы пытаетесь транслировать своим мужчинам и вообще спросите у них нужно ли им это как бы вы потом не выгребали последствия всего этого когда вы можете передумать а ваш партнер ему понравится быть на коне да это что вы допустим перестанете хотеть обслуживать чье-то эго, захотите выйти из этого, а ваш партнер не захочет, и вы должны быть к этому готовы и понимать, что это тоже очень скользкая дорожка. К сожалению, это так. Знаешь, еще такая мысль пришла в голову
0: о том, что Мужчина бы, наверное, мечтал иметь рядом с собой ведическую женщину, потому что она послушная, потому что она следит за хозяйством, следит за детьми, потому что она, назовем это, удобная. Но дело в том, что мужчины еще в этот, в этот же самый момент хотят, чтобы она была не только ведическая, но еще и активно в социуме. В том плане, что она должна строить карьеру, она должна зарабатывать деньги, у нее должны быть всегда успешные проекты. А мы как бы адекватные люди, мы понимаем, что иногда успешные проекты даже у бизнесменов матерых не получается, не говоря уже о какой-то девушки, которая пытается что-то сделать на коленке.
1: А вот эта вот любимая фраза: кулинарка, нет, хозяйка на кухне, проститутка в постели и что-то там кто-то еще. Меня так это всегда удивляет. Это какие-то шаблоны. Все нужно понимать вообще изначально отталкиваться, что все люди разные что э, вообще мы, вот проживая э, какие-то отношения, мы, допустим, встречаемся, начинаем встречаться с человеком, да, и влюбляемся в его какие-то качества. И потом со временем мы начинаем менять этого человека. Вот тут не так, вот это не так. Потом мы начинаем смотреть на этого человека и понимать, а он нам не нравится. Ну, то есть это не тот э, там... Петя, Никита, в которого я влюблялась там а... 10 лет назад. Что, а ты считаешь, что человека
0: можно поменять? Мне кажется, нельзя его поменять. Человек только сам себя может нет, поменять. Нет, ну давай так, мы все меняемся.
1: В... Мы можем как-то его чуть-чуть... Да, ну, можно. Ой, Ли, правда? А... Мне кажется, Нет. Я тебе так скажу, что я очень сильно поменялась, и сейчас я возвращаюсь к себе. Когда я вступала в отношения очень-очень-очень-очень давно, ну, по мне так, да. В прошлом веке, ладно, всё скажи. в этом веке. Не, в этом веке это веке, было ладно. 13 лет назад, и мне кажется, что это действительно было очень давно. Я была очень яркая, активная и мега экстравагантная. Да ты сейчас такая. Так я вот, я же говорю, я возвращаюсь. Потом в какой-то определенный момент мне начали говорить, не носи короткие юбки, не одевайся так, не делай этак". И Я начала подстраиваться, меняться, и это вылилось в очень нехорошую историю для меня, потому что я потеряла свое я, и я на очень многие годы была забитой, неуверенной, закомплексованной, и как бы ты просто вот не поймала меня вот в этот момент, когда вот проходили эти трансформации, это было очень тяжело на почве еще каких-то там финансовых дефицитов когда ты там одеться не можешь так как ты хочешь да сделать то, что ты хочешь, поехать. И вот вот это все, это вся трансформация как раз-таки, ну, она... То есть вот я говорю, когда вы э, доверяете человеку, вы должны быть уверены, что он вам не навредит. То есть я, например, себя сейчас возвращаю к той, какая я была, обратно. Потому что то, что на меня налепили, одели, мне не подошло.
0: Ты знаешь, у меня абсолютно идентичная ситуация сейчас в данный момент. Абсолютно. Я тебе даже больше скажу, этот стиль одежды мне не подошел, (свят) Вот эти длинные юбки, рюши и прочее. Я сейчас активно меняю свой гардероб, одеваюсь так, как мне, во-первых, удобно, во-вторых, как мне нравится. Это не значит, что я не люблю платье. Нет, я люблю платье. Но я не хочу, чтобы это было, знаешь, из за разряда. Ты должна носить платье и
1: больше ничего. Нет, я хочу, чтобы у меня был выбор. Я считаю, что вообще вот отношения это больше про психологию, нежели про, про вот какие-то там ведические догмы, потому что... В психологии можно найти намного больше ответа. Когда, допустим, люди пытаются прикрыть какими-то вот такими штуками, да, что там женщина должна. Я считаю, что мужчина тоже должен. Мужчина должен воспитывать детей. Мужчина должен помогать по дому, потому что это наш дом. Мы живем здесь вместе Мы вместе пачкаем, мы вместе э, проводим здесь время, и мужчина должен тоже вкладывать свою частичку уюта, да, и если у меня болит голова, и я плохо себя чувствую, я не, не должна насиловать себя и идти готовить ему ужин. Он взрослый самостоятельный человек, у него есть две руки, две ноги, он может встать, пойти и приготовить. Послушай, а вот как ты относишься к такой устоявшиеся,
0: скажем так, точки зрения о том, что мужчина должен зарабатывать, и это его обязанность, а женщина должна заниматься только бытом и больше ничем. Убирать, стирать, готовить, заниматься детьми. То есть ты говоришь о том, что заниматься детьми должны два человека. И читают, что это обязанность женщины воспитывать детей.
1: Во-первых... Мы живем не в стародревние времена, и зарабатывает тот, у кого получается зарабатывать. Допустим, я знаю примеры семей, там, где женщина зарабатывает, а мужчина сидит дома, занимается детьми. И им так комфортно, понимаешь, каждый выстраивает ту модель э, отношений, которая его устраивает. Я могу сказать по себе, я очень сильно, ну, у меня очень сильный характер, и мне просто не подойдет модель там, где мужчина будет слабее меня. Я съедаю такого мужчину на завтрак, ну, может быть, чуть-чуть на обед. На ужин уже ничего не остается. То есть, как только я теряю интерес к человеку, все. Это, ну, до свидания. То есть мой мужчина 13 лет рядом со мной, потому что мы, и я рядом с ним, потому что мы акту, ну, остаемся актуальны друг другу, да. Но э, кому-то э, подходит другая модель. Каждый выстраивает. Э, кто-то рожает 10 детей, кто-то рожает одного ребенка, да. Знаешь, есть люди, у которых есть дар зарабатывать деньги. Я считаю, что неправильно принижать женщину, да, если она может это сделать. По сути дела, да, если она умеет, и она должна, значит, все свои амбиции, простите, засунуть в одно место, и сидеть и говорить, нет, я замужем, он у меня зарабатывает 20 тысяч, будем счастливы. При этом у нее есть ресурс заработать миллион. А Понимаешь, это начинается внутренний диссонанс человека, это может разрушить изнутри, потому что он знает, что его потенциал, он может через 10 лет очнуться и понять, что он пропустил что-то в своей жизни. Абсолютно согласна с тобой.
0: Я вообще за такую точку зрения, что каждый должен делать то, что ему нравится в тот или иной момент времени. Но я сейчас не говорю о каких-то крайностях, я говорю о, о комфорте именно душевном. То есть Если тебе сейчас комфортно в ведических знаниях, ты себя видишь в этом, отлично, здорово. Если тебе некомфортно, то во-первых, не входи в это все, во-вторых, выходи как можно скорее для того, чтобы чувствовать себя самой собой, будь естественной, будь независимой от кого бы то ни было, ни в эмоциональном плане, ни в физическом, материальном плане. Нужно быть независимым человеком, потому что сейчас такое время интересное.
1: Да, ты знаешь, вот ты спросила еще про мужские и женские обязанности. Для меня вообще дико это понятие и вот это определение мужские и женские обязанности. Вот у меня есть, допустим, знакомый, который не умеет вбивать в гвозди. Ну, у него нет к этому способности. что значит мужские обязанности, он же, простите, не гениталиями это делает, ну, типа, у нас есть мужское и женское, и это, как бы, можно понять по нашим, там, гендерным, да, каким-то различиям, а вторичным половым Да, по вторичным половым признакам. Но, простите, навешивать еще на эти признаки ярлыки, что ты, прости, должен, если у тебя там что-то висит, ты должен уметь гвозди забивать, деньги зарабатывать, машину чинить, я не знаю, машину водить. У меня есть знакомые мужчины, которые не водят машину. Есть женщины, которые не водят. Я сорока, я знаю, что я буду эпицентром всех пробок, всех аварий в городе. Я поэтому не сажусь за руль. Мне нравится смотреть в окошко, щелкать клювом, смотреть дорогу. Все, я иногда дорогу посмотреть не могу, понимаешь? Я знаю, таких мужчин, которые
0: говорят, что если ты не можешь это делать, то ты клоуша. И при этом стараются, если... чтобы девушка была ведической.
1: Нужно, мне кажется, бежать от таких мужчин, которые э, говорят вот так: просто брать манатки и просто улепетывать. Я хотела другое сказать слово, но чтобы нас не забанили. Я скажу слово улепетывать, потому что когда человек не слышит. Э, ты ему пытаешься сказать: там, допустим, дорогой или дорогая, мне некомфортно, меня тревожит, мое мироощущение, мой внутренний мир рушится от твоих каких-то. Давай пересмотрим. Если твой партнер не готов к диалогу, если твой партнер не слышит тебя, ты можешь быть, допустим, ведической, он может быть не И вам обоим будет комфортно, если вы сможете совмещать. Не надо, насиловать друг друга и заставлять делать то что некомфортно, что может ранить, что может обидеть рядом находящегося человека. Знаешь, я ловлю себя на мысли,
0: что люди, которые говорят, а вот ты должен, или кто-то там должен, то есть вот это, вот, знаешь, должествование, меня немножко пугают такие люди. Самая важная черта современного человека это гибкость. Ты сама видишь, насколько меняется ситуация, насколько меняется действительность, сколько событий и новостей за, не знаю, за, последние пару месяцев произошло, несмотря на то, что все сидят по домам. Слушай, и порой не хочу открывать даже интернет, да, ленту. но тем не менее постоянно что-то происходит. И, и то есть ты представляешь, насколько человек, который сидит в догмах, сидит в своей голове, насколько он не гибкий и насколько ему сложно будет, в принципе Жить и сохранить свое ментальное здоровье.
1: Ну, конечно, смотри, если человек не готов взять ответственность за свою жизнь и говорит своему партнеру: знаешь что, дорогая моя, я вот не миллионер, это потому, что ты плохо меня вдохновляешь. Это очень
0: странно, да. Да,
1: ты просто вот. Это, я тебе так скажу, это очень страшно, потому что человек не готов взять, особенно если это говорит мужчина, который якобы должен быть лидером, не готов взять ответственность за свою жизнь и сказать, что я не могу, я не умею, мне это не надо, детка, извини. Приди и сказать, детка, извини, я вот у тебя не буду миллионером. Я вот понимаю, что... Допустим, ну не все же люди могут вести супербизнес. Кто-то просто офигенский исполнитель, да, и рядом с ним должен быть крутой руководитель, который будет его направлять, и этот человек будет чувствовать себя комфортно и счастливо. Но не все могут быть бизнесменами и выстраивать какие-то вот э, такие отношения. Кто-то исполнитель, кто-то руководитель. Но когда ты перекладываешь ответственность за свою жизнь на кого-то, это очень утопичная какая-то вот э, история
0: ну знаешь человек должен быть ответственным за свою жизнь это прежде всего
1: да конечно человек должен быть ответственный и э, женщины в свою очередь когда они доверяются они тоже должны не забывать что бывают такие истории когда мужчине это может все надо есть Вся это он поигрался в ведическое, а потом ему нужна будет заводила какая-нибудь кураж, кураж, и, и все, и он может развернуться в любой момент уйти. А вообще есть, кстати, очень крутая фраза. Это вот, захочешь узнать человека, напейся с ним или разведись с ним. И вот просто, понимаешь, когда, там, или расстанься с человеком, да, когда начинают вылазить вот эти страшные демоны. Поэтому вся вот эта история, она должна э, держаться на балансе, что никто никому ничего не должен.
0: Ну, знаешь, с с учетом того, что мы с тобой мамы, да, мы все таки должны, мы должны обеспечить безопасную жизнь своим детям. Но что касается других взрослых людей, здесь, наверное, уже не наша юрисдикция каким-то образом влиять глобально, как там я говорила, мыслями на чью-то жизнь.
1: Ну, конечно, имея детей, мы имеем ответственность за них. И я в этом плане всегда говорю, что я буду рожать столько детей, сколько я смогу, только я, лично я смогу прокормить, смогу воспитать и смогу в случае каких-то непредвиденных обстоятельств поднять на ноги. Я против агрессивной стороны всего этого, опять же, феминизма, да, который очень ярко и активно доказывает абсолютно противоположную да, историю и который видит косяки в каждом там неосторожном слове, в каждой рекламе. Ну, то есть я считаю, что сейчас можно достигаться до любого.
0: Но знаешь, если бы если бы феминистки не были столь открытыми, ярыми и вызывающими, то на них бы просто элементарно никто бы не обратил внимания, согласись, они должны быть такими. Я против
1: крайностей. Я против крайностей вот этих вот убеждений, что кто-то кому-то должен, и я против... Понимаешь, агрессия порождает агрессию. Согласна. И только при э, адекватном думающем балансе можно вот, э, вот это вот все поддержать, потому что наш мир сейчас очень ранимый, очень хрупкий и прежде чем открыть рот нужно подумать не обидишь ли ты э, там, того 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 и, и как воспримутся твои слова, то есть высказать свое мнение. Э, это уже чересчур опасно, потому что ты можешь своими словами кого-то ранить и кого-то задеть. Если ты не хочешь обидеться, ты не обидишься. как бы Вот и все, вот и все. Ну, то есть, как бы такая история, что я против любых радикальных, знаешь, вот этих вот направленностей.
0: Во всем должен быть баланс, конечно, абсолютно. И на этом строится какая-то адекватность, осознанность. Да. Я думаю, если бы не было вот таких крайностей, то никаких бы войн не было, никаких бы таких негативных событий нашей действительности бы не происходило.
1: Я за мир во всем мире.
0: какой то у нас мы с тобой начали очень весело, закончили такими серьезными мыслями сидим с серьезными лицами и с грустными глазами осознанными. Да чё?
1: Заколебали эти мужики со своими, блин, понимаешь, разумеешь? нет, выта- вытащили, блин, их из пещеры, они теперь тут строили, строили, феминистки за нас боролись, боролись, и тут пришли, они а опять перешли, начитались юбки надели, этих, да? нет, да, понимаешь, и теперь обратно, давайте, да, с- Сядем в пещере, возьмем мотыгу, будем, понимаешь, рожать детей, сидеть у костра бусики собирать. Ну, что вообще за бред?
0: Ой, про бусики это это очень в тему. Слушай.
1: Ну, ну, ты ты понимаешь, женщина, в ней столько силы, в ней столько мощи, она может, конечно, она может вдохновить, не, подожди, подожди, я не договорила, конечно, я, это круто, когда женщина мотивирует своего мужика, да, и как вот эта вот любимая фраза, за каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина, но... Я поправлюсь, если. Не, в смысле, я себя поправлю. Короче, это все очень круто. Но если этот мужчина, во-первых, уже рожден с лидерскими качествами, ну, возьми ты какого-нибудь, блин, я не знаю, из села Афоню, да, ты хоть его вдохновляй, хоть не вдохновляй, если он рожден, быть Пастухом он всю жизнь будет пастухом. Слушай, но ну не будет ну, такой
0: типа... оди Сколько таких примеров, что было было всегда. Нет нет, 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 У меня нет. другой Я... пример. Можно скажу? Можно мне сказать, что э, э, из, кош... из кошечки собачка не вырастет. Вот, и, вот в таком ключе вот такой пример бы, мне кажется, очень показательный.
1: Я про то, что если ему бы э, кармически написано быть пастухом, он и им останется. И вот... да. Он и ему останется. То есть он, э, я про то, что, конечно, есть люди, которые приезжают из сел, из маленьких городов в Москву, там и добиваются, потому что у них на линии судьбы написано быть успешным и крутым. То есть, если твой мужик эмоционально сильный и ты как женщина с, э, рядом с ним вкладываешь в него вот эти свои флюиды женственности, офигенно он пойдет и заработает миллион. Но если он не хочет, если он ленивый, если ему это не интересно, если он ему на карте судьбы не написано быть э, миллионером, ты хоть простите, да усрачки, срачки, пой мантры, вкладывая в него энергию, сиди в типа, юбках, ну, бес... бесполезно. Да, сиди в юбках, плети косы с бусиками, он останется тем же, э, кто есть. В общем, итог мы можем подвести с тобой какой? Люди, оставайтесь
0: самими собой. Не нужно из себя никого изображать. Если вам комфортно в том, что вы живете, как вы живете, отлично. Если вы попробовали что-то, и вам это не подошло, не бойтесь что-то менять. Это нормально, это жизнь. Просто в один прекрасный момент, если вы не поменяете не выйдете из того, что вас травмирует, что вам не нравится. Вы себе не простите это в конце своей жизни. У нас слишком короткая жизнь. Давайте мы будем наслаждаться, любить друг друга и не будем себя каким-то образом давить.
1: Да, уважать, уважать мнение своего партнера как минимум уважать партнера, который рядом с тобой, и чувствовать его, и поддерживать, и не одевать на него то пальто, которое ему мало. Или Ну, велико, да, которое ему не по размеру. Не по размеру. Абсолютно согласна. Любите себя, любите этот мир, он прекрасен. Всем добра, всем позитива хороших энергий, <смех> чего там еще
0: можно пожелать. Я надеюсь, что вы дослушали этот подкаст, мы очень старались. Ребят, подписывайтесь на нас, ссылки вы можете увидеть на наш инстаграм, подписывайтесь, ставьте нам лайки и ставьте нам лайки и комментарии на тех носителях, где вы слушаете наш подкаст. Всем
1: хорошего дня! Пока-пока! С любовью, вашей реальной белки! Пока-пока!